1: Доброго времени. Суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Санкт-Петербурга, прямо сейчас в городе совершенно замечательная погода, но в Санкт-Петербурге она меняется регулярно, часто, и это, так сказать, в общем, некоторый такой вот шарм погодный, который я испытываю регулярно прямо сейчас в нашем замечательном подкасте, я не один, а вместе со мной по ту сторону экрана в этой, так сказать, виртуальной студии мой коллега тоже девелопер-адвокат Андрей из компании Ori. Андрей, здравствуй. Привет. Слушай, на самом деле мы тут как это, два старпера, а, точнее в смысле а, два девелопера-адвоката, собрались поговорить на тему, которая периодически у нас в дискуссиях мелькает. В частности, хотелось бы поговорить про developer relations или деврелл. Uh, да, как бы мы в этом подкасте придерживаемся и- и гипотезы, что Adivriel – это не человек, <laughs> <Вот>. <laughs> ну, по крайней мере, базово. Но-, но начать, наверное, надо не с этого. Андрей, расскажи, пожалуйста, про компанию, в которой ты работаешь, потому что я про нее, честно говоря, не слышал. Понятно, компания огромное количество в мире, и мы работаем во всяких разных. Вот я работаю в Яндекс Клауд в качестве девелопер-адвоката, а ты в качестве девелопер-адвоката mm-hmm. в компании Ori. А что это за компания?
0: Но мы сейчас делаем Cloud Native Identity Stack, то есть у нас есть четыре продукта. Это Hydra, которая позволяет быть у AUS2 провайдером. Это Kratos, который реализует, в общем-то, sign-in, sign-up, верификацию пользователей, ну и плюс там всякие эти flow для аутентификации пользователей. Есть Success Control, это кето и для Zero Trust у нас есть Identity и Access Proxy это OS Ну и а, все проекты в Open Source и как сейчас там порядочный Open Source у нас есть еще менеджет решение в Клауде. Недавно мы взяли и зарелизили кету. Вот, то есть у нас сейчас и,
1: прикольный стек. Все, что мы любим.
0: Ну да, пишем все на Go и частично на React.
1: Прикольно. Слушай, на самом деле, блин, про это тоже хочется поговорить, как это как это профессиональный интерес девелопер-адвоката к девелоперу-адвокату, который занимается разработкой на этих решений и менеджер-решений всяких в облаках, это как бы всегда, всегда приятно. Черт, блин, меня, менять, менять тему подкаста или не менять тему подкаста прямо во время подкаста мы можем два подкаста записать. Да, И давай начнем пробовать. пока с запланированной темы, потому mm-hmm. что, как я говорю, мы говорил ранее, мы собирались поговорить о том, что такое деврил, потому что мы постоянно сталкиваемся. На самом деле незримо люди, которые, с которыми мы работаем в индустрии, сталкиваются с Деврелом, с процессами вокруг Деврела, они ну, как бы много где, и начнем прежде всего вот, с конференции, где они представлены более ярко, ну по крайней мере, если мы говорим о технологических конференциях, например, о конференции «Хайлот» или в которые вот недавно проходили, прямо сейчас вот я был на конференции CodeFest, ну точнее, как бы в момент, когда мы записываем этот подкаст, я еще не был на конференции CodeFest, но когда он выйдет, я уже был на конференции CodeFest. Вот. Это новосибирская конференция. Всем большой привет и великолепному городу Новосибирску и ребятам, которые организуют эту конференцию. И, конечно, огромное количество различных других конференций, где, когда любой разработчик идет по вот этому, по, по залу, или он сидит слушать доклад, он неявно втянут вот эти вот процессы, которые, так сказать, в которых он как бы движущаяся единица внутри вот вот деврел активностей различных. Давай мы про это, про это все поговорим, потому что mm-hmm. мне кажется, что это касается многих людей, и хотелось бы, чтобы мы как-то были все на единой волне. Mm-hmm.
0: — mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. давай. <coughs> mm-hmm. Ну и э, мне кажется, что самый частый вопрос, на который ты отвечаешь, вот и который тебе приходится объяснять, это кто такой девелопер-адвокат, не так ли?
1: Ну, это достаточно часто, да, кто такой девелопер-адвокат, чем он занимается mm, а, да. да, и в отличие от э, Деврел, это действительно человек Ну, я говорю девелопер-адвокат
0: Да, но вообще, говорим про конференции, ну и вообще про область То сама область, она включает в себя пять профессий сколько я помню это developer marketing это uh, developer evangelism это developer advocacy и это еще community management и какая-то пятая uh, um, это developer
1: experience скорее всего ты имеешь в виду developer
0: experience да вот ну и по, по сути, в общем, мы взяли стандартные, то есть, у нас же есть обычный user experience, вот и developer experience это, по сути, experience для разработчиков то есть разработческий опыт. И э, половина из этих профессий она э, не техническая. То есть она не требует глубоко технических скиллов. В то время как, допустим, developer адвокаси, developer evangelism и, скорее всего, developer experience это более технические, чем гуманитарные профессии. Ну а developer маркетинг, в общем-то, ничем не отличается от обычного маркетинга, хотя есть книжка, то, что его не существует.
1: Нужно там
0: как-то вкратце рассказать про типа, какие там у них цели и прочее. Давай
1: немножечко, совсем чуть-чуть, потому что, как бы, с одной стороны, мы так это как-то накинули, вот эти вот пять филдов, да, а мне кажется, что нужно их немножечко раскрыть, потому что вот эта вся история, о которой мы говорим, она, конечно, лежит вот в плоскости взаимодействия разработчиков с продуктами. Ну, то есть, вот есть некий технологический продукт, и есть такая гипотеза о том, что они хорошо продаются, но вот марке- классический маркетинг на них работает не очень хорошо. Ну, когда у нас есть технологический продукт с одной стороны, предоставляемой компании, а с другой стороны есть вот разработчик, который потребляет вот этот продукт. Ну там, причем чем сложнее мы берем, и чем более нишевый продукт, тем ну, более сложная вот эта вся коммуникация построена. То есть э, все продукты, которые ты перечислил, они явно попадают под вот вот, эту историю, что нужен нужен девелопер-адвокат, который расскажет о том, как вообще пользоваться этим продуктом. Ну, расскажет, ну, как бы я я здесь это, как это, кавычки оставлю открытыми, потому что здесь вот словом рассказ в каждом филде имеют свои собственные как бы значения то есть если мы говорим про дилером маркетинг это все лишь как бы одна из частей где фактически люди говорят на языке каких-то мероприятий каких-то различных активностей связанных с презентациями какими-то вещами, связанными с рекламными кампаниями, каким-то скорингом э, людей, которые попадают в воронки. Ну, то есть, вот такой классический маркетинг, но с некоторой такой примесью взаимодействия с разработчиками или с конкретным продуктом. Наверное, вот так вот скажем. Ну, приблизительно. Уважаемые подслушатели, уже много лет записываю подкаст и очень благодарен всем тем, кто когда-либо поддержал меня на Патреоне. Патреон, к сожалению, сейчас для меня недоступен. Но, как и прежде, мне важна ваша поддержка. Она меня дополнительно мотивирует и позволяет делать новые выпуски и не останавливаться. Я люблю выпить кофе, вы об этом знаете. Я завариваю этот очешуительный напиток пару раз в день и... Получают этого заряд бодрости. Прямо сейчас вы можете угостить меня виртуальным аналогом кофе. Поддержите выпуск подкаста своим донатом. Это сделать очень просто. Ссылочка есть в шоу-нотах к этому подкасту. Переходите на Бусти, поддерживайте выпуск этого и других подкастов.
0: Ну, вот. да, у меня тут я же готовился у меня тут есть небольшая шпаргалочка в общем developer маркетинг это там основная цель это создание типа go to developer стратегии вот и в этом в этой области там приходится делать то что ну во-первых Планировать, как будет коммуницироваться, там, координировать там, запуски продукта, потом участие как раз-таки на конференциях и на прочих событиях и спонсорство. Там, не знаю, поставить стенд на какой-нибудь конференции, ну, там же хайлоде. Вот это как раз-таки все то, что
1: делает вот, девелопер-маркетинг. Но при этом же, мы, не и... забываем. мы не забываем да. о... Конечно, ресерчах, которые они проводят по целевой mm-hmm. аудитории, вот это обязательная yeah. история. Yeah. И, конечно, написание различных маркетинговых текстов и презентаций, yeah. которые нужны также, как дополнительные материалы ну, внутри э, процессов. Но ты прав, вот планирование вот, стратегии, продвижение продукта, это, конечно, очень важная история. И здесь она, естественно, максимально выражена.
0: Mm-hmm. Вот, потом, э, ну, они работают тесно с евангелистами с корпоративным маркетингом и с менеджерами продуктов, ну, то есть инженерной командой с, ну, чтобы примерно быть на одной волне с тем куда у нас катится продукт. Потом у нас следующее это евангелисты вот, их основная цель это по большей части скорее всего рассказывать о продукте. Вот, и это как раз таки, ну, если мы выступаем на конференции, то если мы рассказываем про продукт, ну, вот хороший пример, это когда вот на ближайшем хайлоде, вот вы рассказывали про YDB, это вот как раз таки евангелизм. То есть вы ну, и евангелисты они посещают конференции, они выступают на них, они пишут технические блоги, там создают видео, туториалы, подкасты, стриминг и э, также они партнерятся еще с другими сообществами. Вот. Ну, ну, и... Здесь
1: важно, что э, так, это, это так можно выразиться, это public speaking такое да. публичное выступление прежде всего, если мы говорим об этой истории. Да, это правда. Вот, ну и... Ну, это, да. же, кстати, то, чем мы занимаемся, подкастинг, это тоже, в общем, евангелизм в некотором смысле. Да, и тут...
0: ну Хард скиллы, так скажем, это вот просто коммуникационные скилы, это умение нетворчиться, знакомиться, вот нужно будет улучшать там свои там, писательские скиллы, стори вот, публичные выступления. Ну и э, работают они вместе с девелопер-маркетингом и девелопер-адвокаси. Вот. Адвокаси, вот они что делают? У них основная цель — это сделать так, чтобы разработчики успешно использовали продукт. Ну и сюда входит э, то, что создаются разные демки, вот они э, часто являются таким, скорее всего, небольшим мостом между внешним сообществом разработчиков и продуктовой командой. Они поддерживают сообщество разработчиков, которые пользуются продуктом, вот, пишут всякие хауту документации, но ну, и являются там, нулевым пользователем э, продукта. Вот. И тут вот как раз-таки advocacy, мне кажется, одна из самых сложных. Э, профессий <смех> в этом стеке, потому что тут нужно улучшать сразу и писательские скиллы, и коммуникационные скиллы, еще не забывать про то, что ты разработчик и тебе вот нужно там поддерживать сообщество и подсказывать там ребятам, как задеплоить там, ваши продукты, ну либо ну, в твоем случае как использовать э, успешно Яндекс Облако и где-то помогать э, выполнять роль немного там solution-архитекта и говорить, что там, ребята, вот если вы, допустим, не будете деплоить базу в кубере, а используйте наше менеджер-решение, это будет куда эффективнее, и дешевле, чем, допустим, вы будете это запускать внутри вашего облака. Ну и вот в AdvoCase оно частично местами граничит, наверное, с продажами, потому что Могут еще брать на какие-то там, переговоры, с, когда там бизнес общается вместе с инженерами, и вот чтобы инженеры с инженерами поговорили. Вот это частично может быть связано с продажами, но э, в адвокатстве, скорее всего, работает подход там, не убеждать, а больше просто осведомить. Ну, в английском это convey, don't convince. Вот, и ну оно... здесь я
1: бы, если если мы вот так вот немножко с этим, это м- убеждение примером я бы так сказал. То есть, когда ты не... Ну, то есть, если мы говорим там про евангелиста, он рассказывает просто о продукте, то есть, говорит о преимуществах, о том, что это хорошо, это плохо, это вот так вот двигаемся сюда. Он он как бы несет в некотором смысле благую весть, да, вот типа появилась новая фича, он про нее рассказывает. А девелопер-адвокат, он говорит, смотрите, не просто вот она фича, да, вот она живет в некотором контексте э, разработки. Вот мой примерчик, который вы можете взять. Вот, соответственно, а если у вас есть какие-то вопросы вот специально вот фичи-реквесты расскажите мне о них а я пойду с этими фичи-реквестами пойду в команду расскажу им об этом и соответственно как бы мы попробуем с этим что-то сделать и вот это вот как бы, движение в одну сторону, это когда вот фича вышла, и он э, несет в одну сторону, а в другую сторону, это, соответственно, когда фич реквесты идут в сторону команды, внутрь. Uh-huh. Потому что команда, на самом деле, может пилить продукт совершенно в другую сторону, не в ту сторону, где нужно комьюнити э, больше вот того пользовательского опыта, так скажем
0: но ну, еще вот э, может не нести в команду, а если допустим он сможет сам это быстро починить, может просто открыть pull request. потому что частично э, адвокаты они могут расширять там функциональность текущего продукта, вот, ну и я там сам периодически грешу то есть вот, у меня у нас есть ов斯基пер, вот это один из моих любимых продуктов, это просто там такая сетевая прокся, вот, которая мне понятна и вот которую я там периодически какие-то баги, и вот если в сообществе принес из сообщества, создал ищу, и потом там, через недельку закинул pull request, который закрывает это ищу. Вот. Ну и э, адвокаты работают с developer experience, ну, сотрудничают вместе с евангелистами, вот с маркетингом и с сообществом. То есть в зависимости от размеров компании, то есть адвокатам приходится взаимодействовать со всеми. Вот. Uh, кто там дальше? Developer Experience. Это... Uh, у них основная цель, ну если на английском это reduce friction, вот. На русском это уменьшивать, уменьшить, uh, скорее всего, непонимание, вот и его больше увеличить там продуктивность разработчика, чтобы... А продукт работал там максимально эффективно. То есть, чтобы вот, типа, заводилось все с полпинка.
1: Ну, вот. по аналогии с э, user Experience, на который ты намекал. Да. Где, собственно да. говоря, задача именно такая-то инженерная тоже работа. В России я, по-моему, никого не встречал, кто занимается вот этим напрямую. А, а как правило, это вообще роль ложится на. тех ли продукта, который, собственно говоря, помогает, собственно, проектировать этот продукт, и он в голове его прям видит. По сути дела, такой как бы инженер на максималках, я бы так сказал. То есть, это такой человек, который погружен в разработку, и он видит всю схему целиком. (связывая)
0: Ну и что он делает? Он больше предоставляет очень удобные SDK-хи, плагины, Тоже там работает над э, расширением продукта. Он э, говорит иногда с э, заказчиками, с конечными пользователями, то есть с клиентами, с конечными пользователями. э, Документирует, участвует в тренинге, э, дает тренинги. И работает э, вместе с адвокатами и с комьюнити-менеджерами. Вот, а комьюнити-менеджеры они просто развивают и расширяют сообщество разработчиков. Вот и ну, там работа. Вот, мы...
1: Ну давай, давай поясним эту тоже историю, потому что как бы тоже да. э, такая кажется простая работа, что-то там сидишь, трепишься в чатиках. А на самом деле поддержать грамотную коммуникацию в чате, э, убрать там спам следить за кодов контакт внутри, собственно говоря, сообщества, позитивные подкрепления делать тем людям, которые, ну, на самом деле, помогают развивать ну, в каком-то нужном тебе сообществе направлении сообщества это вообще безумно крутая история но, как правило если мы говорим там всякие телеграмм сообществах то это как правило все, группа администраторов либо максимально ну как бы там вовлеченных людей некоторые из которых могут принципиально всегда молчать но при этом как бы своими там, полудействиями двигать все сообщество в правильном направлении в каком-то определенном как правило, я встречаю, ну, чтобы как-то пару баек расскажем на эту тему, у меня есть просто знакомая как это, семейная пара, которая работает адми, администраторами, такими комьюнити-менеджерами, нескольких сообществ и у них как бы роли поделены следующим образом. Там, значит, есть молодой человек и есть девушка. Вот молодой человек максимально такой, знаешь, вот в попытке построить коммуникации, там, значит, вот ну, такой, значит, роль такой мамы, такой, на сетке, типа, да-да-да, мы все позитивно все делаем, все хорошо, вот сюда, вот вам ссылочки, вот вам то, вот вам все. А мама, ну, в смысле, как бы, наоборот, папа, ну, это девушка играет роль такого жесткого-жесткого отца, когда начинается какой-то трэш, приходит, такие плюсометом, и вырубает всех, кого надо. То есть ее практически, там я не знаю, может быть, там, за года за три я видел, по-моему, сообщений 10 от нее всего. Но при этом, как бы, ее рука жесткая, она чувствуется прямо, то есть не дай бог, кто там забалует. И при этом очень видно, что вот эта целенаправленная политика по проведению развития сообщества в нужном направлении, например, различных тусовок, которые само сообщество каких-то отдельных опросов, которые внутри производятся, шаринга знаний, которые, ну, ну, которые происходит внутри сообщества, поддержание, вот сбор какой-то вот такой вот, а, общей базы знаний о сообществе, э, в целом программа развития его и, и премирование наиболее активных членов. Вот это вот очень важная история, она на этих людях лежит. И особенно если э, это сообщество и не только онлайн, а еще и офлайн подключается, то тут, естественно, очень много вещей. А также эта история связана, с одной стороны, с девелопер-адвокаси. Ну, потому что, как бы, оттуда же могут поступать запросы от самого сообщества, и просто девелопер-адвокат, находясь внутри своей собственной работы, может не увидеть каких-то запросов от сообщества и цель комьюнити менеджмента подчеркнуть ему. Смотри, это что-то слишком часто стало появляться. Вот такая история. Давай мы как-то обратим на это внимание, потому что это как-то может сказаться на нашем продукте с одной стороны, а с другой стороны может быть офлайн активности, которые очень 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 сильно взаимодействуют, например, и завязаны на девелопер маркетинг ну то есть вообще с другой стороны, да, вот это вот, это вот пятерки вот этих пяти филдов, mm-hmm. когда комьюнити менеджмент помогает организовать какие-то мероприятия либо какие-то внешние офлайн активности, ну вот такая вот как бы история.
0: Ну и, да, они работают тесно, с, могут работать с маркетингом, потому что они еще могут э, собирать контент для всяких рассылок и социальных медиа, вот, и работать еще с developer экспириенс потому что, ну, они как раз-таки напрямую… Э, Видят с, прямой …с сообществом, да. Вот. Ну и в дополнение, наверное, они могут запускать всякие разные программы. Вот. Ну, например, там, Хактоберфест, всякие там промо какие-то штуки. Вот. Либо, ну, это вот как ну, допустим... раз про развитие
1: самого сообщества, да, да я согласен, да. Ну, вот ну у это... нас есть прикольная
0: такая тема, что если вдруг там first-time contribution в какой-нибудь наш проект, там, open-source, то... Просим заполнить формочку и отправляем этот пакет с мерчом, со свагом, вот, человечку. Ну и создается такое классное, позитивное подкрепление.
1: Круто. Слушай, честно, я не, никогда не сталкивался, вот, когда бы в команде были все пять специалистов, ну, из всех пяти филдов, скажем так. Ну, мы сейчас, опять же, говорим только о той части, которая связана с... Developer Relations в технологических компаниях, потому что там в российской у нас специфики немножечко по-другому все устроено, и я бы сказал, что у нас DevRel выглядит совершенно по-другому. Да, это большая часть HR, то есть мы развиваем просто
0: HR-бренд среди разработчиков. Ну, насколько да. я тоже там могу судить.
1: Это, кажется, вообще совершенно параллельная какая-то работа, которая mm-hmm. к Developer Relation пристегнута с другой стороны. Ну, это да. Ну, со стороны бренда, действительно, да.
0: Ну, допустим, у нас э, можно сказать, что три человека, вот и они выполняют вот параллельно пять, вот, закрывают пять этих филдов. Э, потому что, ну, есть э, маркетинг, и, ну, вот, маркетолог как раз-таки закрывает девелопер-маркетинг, потом есть э, Еще один человек, он закрывает больше комьюнити менеджмент и частично евангелизм слэш адвокаси, но адвокаси у него в очень такой маленькой сфере. Вот но я закрываю больше там девелопер адвокаси, местами девелопер экспериенс, и то тоже там по большей части создаю ищу для того, чтобы улучшить как раз таки developer experience. Но по большей части, да, вот у меня там, как раз-таки, адвокаси и немножко евангелизма.
1: Очень похожая история. Очень часто, кстати, когда когда, когда, типичный вопрос: да, кого кого первого взять, когда тебе нужно вообще вот эти вот отношения с разработчиками строить. На примере любого продукта, технологического, мы берем, и там этот вопрос сразу встает. Uh, в России классически решается в, пол, в пользу менеджмента, ой, маркетинга, ну вот, yeah. потому что мы должны давать рекламу, мы должны о себе как-то рассказать, вот. Хотя кажется, что за рубежом uh, там какая-то там смешанная история, то есть вот это в девел-команде чаще всего это девелопер-адвокат, либо там они пополам, видимо, с сейлзами идут как-то. Uh,
0: за рубежом чаще это ну вообще developer relations это может быть либо частью маркетинга либо частью технической истории и вот это как раз таки одна из таких болей страданий в принципе, всех адвокатов, это непонятно, куда все-таки больше подходим. То есть мы либо часть маркетинга, и мы просто идем по контенту, ну, то есть вот стандартные решения, когда мы генерим контент-план, пишем статьи, вот, приправляем это еще там SEO из семантического ядра там ключевыми словами, и все там маркетинг. Вот, либо это больше такая инженерная часть. Вот, но... Судя по там, нашей компании, у нас э, вот этот вопрос, он немножко открыт, потому что мы просто обособленный отдел, который сами по себе, но которые там периодически общаются с и планируем мы вместе работу с продуктовой командой и с маркетингом. То есть мы маркетинг говорит, что вот мы собираемся там маркетировать вот вот эту вот вещь, при этом коллаборация по контенту, она идет обязательно с маркетингом. То есть если мы пишем какой-нибудь блог, то, Ну и все то, что касается оформления самого сайта, это юрисдикция маркетинга и процесс ревью идет там. Сначала мы сами между собой поревьюем там статьи друг друга, а потом у нас финальное ревью еще идет со стороны маркетинга. Что касается документации, мы там сами по себе и там мы коммуницируем с техническим с техписами из э, э, продуктовой команды и там тоже свой процесс ревью. Э, что касается ивентов, ну э, мы и сами организуем эвенты и э, там периодически участвуем в каких-то там дополнительных. Но э, сейчас там эвент... Часть по СНГ, там, по большей части, там, закрываю я, но и то больше, там, в своем городе. Ну, и это больше такой (coughs) обучающий контент по стеку идентификации в целом. Вот, и есть у меня хороший доклад, который я сделал, который делал я с мыслью, что вот он будет хорош для того же и понятен джунам, вот, в итоге он непонятен и медлам, потому что доклад большой, <laughs> он обзорный, он покрывает 4 стека вот таких огроменных, и прям сложен, это прям такая хорошая академическая лекция получилась.
1: Вот, ну, без вот сложности, примерно... при, при присылать ссылку мы ее добавим в шоунут к этому подкасту.
0: Да, только а. нужно будет, короче, в цифровой копии его еще нет.
1: <laughs> Хорошо. Но, нет, мы ждем, ждем. Это полезно вообще. Хорошие ссылочки, это всегда замечательно. Слушай, на самом деле, когда я смотрю различные вот истории, связанные с продвижением технологических продуктов, я оказываюсь вообще в очень интересной ситуации. Большинство материалов, которые сделаны, они сделаны либо девелопер-адвокатами, либо ну, технически разработчиками, которых, ко- которых припер к стенке маркетинг. Типа как бы надо сделать Да, по факту, да. То есть это либо стратегическая какая-то работа, либо там плановая работа, которая там происходит ну, в стандартных каких-то условиях. И если мы вот говорим про эти два стула, что с одной стороны это техническая история, с другой стороны маркетинговая, ведь она на самом деле так и есть. То есть мы живем в мире, где с одной стороны у нас есть, хотим мы, не хотим, а у нас есть планы, ну потому что как вот, конференция, она вот гарантированно там вот вот код феста он будет с 28 на 29 мая, и все, и вот ты вот хочешь бейся, тебе нужен там доклад э, по конкретной тематике, и вот э, расшибись, но э, там придумай, напиши, подай доклад, потом тебе ты нужен программный комитет пройти, там, ну, куча всего, да, вот, и, а будет, соответственно, как бы, э, какой-то, ну, с другой стороны, да, вот это, соответственно, а будет у тебя технический материал для того, чтобы, или не будет? Другой вопрос, да, то есть ты сидишь и всегда придумываешь что-то, ты смотришь такой, тип, ага, вот есть, есть вот новая фича, а у нас вообще нет материала по нему, значит, надо садиться и писать какой-то пример, самому написать или там попросить там коллег помочь это, соответственно, через комьюнити сделать, ну, то есть как бы там еще уже пути, если ты загружен максимально, и ты вот ну, между вот вот этими я. двумя ипостасиями постоянно бултыхаешься.
0: Это приводит к второму страданию адвокатов, это жертвование технич... глубиной технических знаний, вот. Потому что, ну, если ты постоянно берешь и. Да, это хорошо, что если получается как-то контрибутить что-то серьезное в продукт и решать какие-то сложные задачи, чтобы там, кормить свою инженерную сущность. Вот, но если это все приходит к тому, что мы генерим кучу всяких сэмплов конфигураций, кучу всяких разных дамок под разные фреймворки, то это все такое немного поверхностное вот, и оно как раз таки ведет к тому, что ну, есть риск того, что потеряем немножко вот, экспертизу.
1: Вот. А, ну да, Теперь. мы все, все, все этого боятся, кстати. А, ты ты заметил, кстати, очень интересную историю, она как-то мимо меня проходила, но вот есть такая цифра, что средний срок жизни девелопера-адвоката, он там, типа, ну, за рубежом, он порядка там, то ли года, то ли там между полугодом и годом бултыхается, что человек выгорает очень быстро, потому что он с одной стороны делает, 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 потом заканчивается у него вот этот вот поток мыслей, идей, которые он может реализовать. И он такой, типа, да. ах, что-то надо как-то вот, ах, все, не могу. <laughs> Я уже 20 одинаковых примеров написал, и, короче, наверное, что-то не то.
0: Да, да, да. Ну, это
1: есть такое,
0: потому что э, ну, нулевая, наверное, Проблема с, и вообще нулевое страдание — это э, непонимание, как вообще оценить то, что ты делаешь, потому что ты вроде бы работаешь с сообществом, вроде бы делаешь кучу разных демок, вот, вроде бы, м- но ну, а непонятно, как вообще мерить и как вот считать рои. От return of investments, потому что return, типа. Как посчитать ROI от developer advocacy активности это э, первая, наверное, тема, от у которой бомбит, наверное, всех адвокатов. То есть, если зайти в Developer Avocado комьюнити в Твиттере и посчитать там какие-нибудь треды, то да, это там, номер один.
1: Ну и ну,
0: свой там как... персональный успех это тоже сложно как-то получать фидбэк, потому что ну, оно непонятно. вот И тут, да, тут можно прийти к выгоранию, потому что одна из частых причин выгорания это как раз таки то, что мы либо тратим много времени и не видим результата своей работы, либо мы э, работаем слишком долго, но не видим, для чего оно.
1: Ну и да. Классическая Она такая история, мне очень понравился в этом смысле Барух, когда мы так сидели, разговаривали на эту тему, он такой говорит, говорит ты знаешь, с одной стороны, я не недословно цитирую, поэтому допростят меня подслушатели, с одной стороны, вот есть классический маркетинг, вот они сколько-то там на своей рекламе, там они прометрили через метрику, привели каких-то клиентов, собрали вот этих лидов, и вот все, что они смогли прометить вот среди наших клиентов, это их А все, что не смогли прометить, это привел я. Говорит, Вот у меня есть метрика. Это шутка, конечно, с одной стороны, но в каждой шутке есть доля шутки. Потому что очевидно, что влияние контента вот сейчас, оно достаточно высоко. А особенно вот этого первичного контакта с продуктом, где разработчик не просто видит как-то буллиты какие-то, да, а он видит, как продукт работает в реальных, ну, или псевдореальных условиях. То есть, если мы говорим, например, о э, такой истории, как воркшоп, например, да, которую, в принципе, достаточно часто делают девелопер адвокаты то есть реализует некоторую такую практическую лабораторную работу, куда погружается какая-то группа людей, куда это прям очень сильное влияние оказывает и на лояльность, и на, собственно говоря, работу с собственно говоря с конкретными технологиями или с конкретными сервисами вот мы например в яндексклауд с моей подачи запустили это направление правда сейчас в последнее время вот мы тут это в этом году всего лишь один раз успели сделать. И как бы немножечко, так сказать, на паузу это дело поставили. Но, тем не менее, на мой взгляд, это такая штука, которая, когда человек проходит, он такой, блин, я, ну, хотя бы я примерно понимаю, как эти части все стыкуются. И вот эти новые фичи, которые только что вышли, они, ну, как бы, блин, не объяснили, как одно в другое. И вот у меня еще экзампл, я забрал его к себе, сейчас я его раскручу, вот этот GitHub репозиторий, разберу его полностью целиком. И самое главное, что ты получаешь чудовищную лояльность от тех людей, которые к тебе пришли, потому что они вместе с тобой это все делают. Это очень круто. Это, вот, вот это мне кажется, ни за какие деньги не купить.
0: Ну да. Ну, у меня, допустим, я кайфую от того, что ну, я просто помог человеку. То есть я скинул м-м, пример, я объяснил, как оно работает. Я там помог избавиться от ненужных, допустим, зависимостей или еще что-то вот, и там, оно прям хорошо заряжает, вот. но ну, еще вполне может быть такая тема, что фишку зарелизили, а документации еще нет, вот, и тут как, типа, ты как кастомер Zero, вот, как нулевой пользователь, ты вот берешь и отдуваешься, потому что любая документация, она тоже должна пройти процесс ревью, там есть свои требования, особенно если это, там, допустим, на английском, то и там есть свои линтеры, свои там автоматические там, проверки, вот, и да, там, ну, часто, ну, вот сейчас, допустим, у нас как раз-таки такая ситуация, когда вот новый продукт мы добавили вот к нам в облако, его можно там поиспользовать в менеджет сервисе а документации нет, вот, вообще нет. И единственные обрывки документации, это просто там э,
1: в тетрадке сообщение чунна. в чатике. Все записано в тетрадке чуна. <служ
0: mr-> ну, это у нас у нас там, не знаю, кто-то спросил, ему там в треде ответили, и вот и как этот корпоративный археолог, вот взял, выкопал, потихоньку э, оформил это в виде, там, хотя бы э, такого сэмпла на гитхабе, вот оформлен там в папочке, вот с минимальной документацией, чтобы можно было э, посмотреть, пощупать и ну до тех пор, пока там техписы вовсю не опишут все это. Ну и там, э, как обычный процесс выкатывания, он уже идет там интернационно, то есть сначала мы просто задеплоили бэкэнд, его пока тестим, пока там еще дополнительные э, фичи накидываем, потом у нас появляется интерфейс, и потом вот вот в этом моменте она и параллельно появляется документация.
1: Слушай, а давай вернемся к нашим пяти страданиям Деврела, потому что если мы их там по порядку начнем перечислять, то понятно, да, как оценивать свою работу, это, наверное, ну, там, краеугольный камень у каждого каждого специалиста в нашей сфере, потом дальше это, это, ну, в некотором смысле переживания по поводу своей технической экспертизы и, собственно говоря, ты там вынужден как это отсекать, так сказать, ну, как бы ты либо делаешь хорошее выступление в, с простым примером очень понятным, либо делаешь офигенный пример, но как бы два часа никто не высидит, вот. Угу. А дальше угу. давай перечислим еще три.
0: Ну, мы тут обсуждали, что куда мы все-таки подходим больше, либо в маркетинг, либо в техническую часть, вот, это третья вещь, и, ну, четвертое, это жонглирование разными зонами ответственностей. То есть у нас их может быть несколько, у нас и в сообществе могут. Ну, допустим, вот типичная история, с которой я встречаюсь, я вот там себе взял, запланировал. А мы там с ребятами, ну, то есть, у меня написал стендап, что я планирую делать сегодня. Потом зашел в Slack, там, пока ответил всем. Потом зашел в GitHub, там еще, короче, на эти сообщения поотвечал. Потом проверил почту, кто там тебя натагал. Вот. И день прошел. Вот. А то, что ты планировал, ты такой... Ну, у тебя там осталось где-то 2-3 часа на то, чтобы все это дело там как-то порешать. Ну, и в итоге... Мы внутри как-то стараемся друг друга там э, прикрывать, что ну, кто-то там один берет. Ну, либо тегаем друг друга, либо еще в зависимости от того. У нас еще есть такая тема, что э, нас сейчас двое и онбордится третий, но пока он происходит процесс онбординга, это ну, в адвокасе вообще достаточно сложно погрузиться. Вот, и я знаю, я хорошо могу помочь по трем из четырех продуктов, вот, и второй человек тоже, но вот он больше там по Гидре, вот, а я больше там по всем остальным, вот, и, соответственно, мы там друг друга где-то дополняем, страхуем, вот, и И обычно часть нашей рутины, то есть мы пришли к тому, что вот, Берем, там, засекаем 2-3 часа, когда мы сидим просто в сообществе и потом уже занимаемся какими-то м- своими запланированными э- делами. Вот, а это либо блокпост, либо какую-то демку, вот, либо какую-то чуть более серьезную демку. Вот, это про четвертую, ну, не знаю, может быть, есть что дополнить.
1: Ты знаешь, э- это же вот это классическое Man in All Hands. ну, в смысле, как бы, ты меняешь постоянно шляпу, в зависимости от того, в какой комнате ты оказался. Ну да, ты идешь, и как бы, вот, сегодня ты тренируешь человека выступить на сцене, потому что он э, классный девелопер, офигенный, но ему тяжело дается публичные выступления, и ты помогаешь ему поправить там какую-то историю. А там, типа, через, через час тебе нужно сесть, и пока ты там не знаю, ешь, посмотреть, помочь комьюнити-билдеру, комьюнити-менеджеру, собственно говоря, разобраться с, там, с каким-то небольшим примером, кусочком у пользователя в комьюнити, потому что у него там ну, не заводится что-то. Uh-huh. А, а потом, потом ты... Ч- потом
0: через час ты прыгаешь на созвон с кастомером вместе с сейлзом, либо с customer экспириенс да. чуваками.
1: Ну это на самом вот. деле, с одной стороны, очень сильно... Бодрит, потому что ты всегда занимаешься какими-то э, разными активностями, а с другой стороны, это к тебе сразу возникают вопросики, чувак, а ты что конкретно делаешь-то? Ну, то есть, собственно а. говоря, вот, блин, у тебя был план, по которому ты должен был делать, а, а, как бы, а что получилось по факту? А. Это одна история. А с другой стороны, ты сам себе должен ответить. Ну, это мы возвращаемся, да, как, как оценить твою работу? Ты такой, блин, черт.
0: Ну вот, мы, допустим, мой коллега на прошлой неделе половину недели потратил на то, что вот они в Берлине встречались с ä, потенциальными, ä, ну, с, с тремя или с четырьмя компаниями, то есть, ну, просто у человека три рабочих дня исчезли из жизни, <laughs> они прошли ну... на ä, этих на митингах, и он даже стендапы не писал, хотя обычно он пишет их.
1: Вот. Ну, вот, как бы, или ты поехал на конференцию и пропал, да, то есть вот, 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 там был хайло да, и Тим Литконф, да, team lead conf, да? Две, два дня хайло два дня Тим Литконф. И ты между ними еще два дня лежишь, потому что как бы, ты не в состоянии ничего делать, потому что ты всю энергию, которую ты накопил до этого, ты просто отдал все mm-hmm. это. Потому что ты да, коммуницируешь да. с людьми, а каждая коммуникация это все равно сжирает время. Ты там на сцене выступал, ты на пудке работал, ты а, как бы, там, подка- в подкасте участвовал, ты на сцену выходил, mm-hmm. ну и ты все, как бы ты через два через часа, ты, там, ну точнее, в смысле, 24 часа, ты все, ты как бы полутруп. А потом второй день у тебя добивает, и ты такой, типа, надо лежать. Вот. Это хорошо, что еще
0: ты в Москве, и это там за короткий период у тебя там в одном городе четыре вот, года. Да-да-да, не дня. надо лететь а никуда, если, я прям... А, да, если, да. а если еще
1: нужно лететь то мы переходим а вот Я это, в этом, этом году просто пятому. опытный, я это как это решил, что нет, я не, между, между конференциями никуда не полечу. Я, я, а. Между ними ну хотя бы вот. несколько дней надо, 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 надо перерыв сделать.
0: И вот пятый как раз скиппонка ⁇ это путешествие. Вот, и да. казалось бы, что блин, многие мечтают путешествовать. Вот. И вот у меня есть одна из таких шутеечек, что вот Developer Relations и Developer Advocacy — это те разработчики, которые любят путешествовать, и, скорее всего, где их можно встретить, это вот уже такой мемчик среди девелопер-адвокатов э, — это в ближайшем аэропорту, вот, большой шанс увидеть адвоката. Слушай, и по
1: так как живу в Санкт-Петербурге, регулярно вижу, соответственно, на ЖД вокзале, ну, типа, в Сапсане там несколько часов едешь, я просто как бы вот регулярно, так как путешествую в Москву и обратно, я вижу примерно там четверых, четверых одинаковых людей, как бы, знаешь, такие с ноутбуками, и, знаешь, и лица такие, знаешь, знакомые, знакомые, мы уже киваем друг к другу, мы такие, ну, привет, привет, да, кто, из какой контор, это неважно, как бы, понятно, что мы сейчас зайдем в Сапсан, откроем ноутбук, сядем и будем э, долбить в кнопку, Потому что, как бы, или ты презу делаешь, или ты там читаешь э, тикеты, или ты там какой-то онлайн-курс правишь, потому что, как бы, блин, ну, никак не, оно не лезет, блин, тебя в другое время. Вот.
0: Ну, и я с этой проблемой столкнулся, когда еще не был официально адвокатом, вот, а был просто этим людом Но у меня вышло так, что было несколько выступлений на конференции на конференциях и они были ну там прям целый тур был и тур у меня был с тем что я возвращаюсь всегда там в бишкек вот а с бишкека полететь куда-нибудь там во владивосток это ты летишь через новосибирск и в любом случае вот у меня в общем вышло за месяц порядка по моему больше 12 перелетов вот и я после этого в видел все и там пару месяцев я просто отдыхал от всех этих путешествий, вот, от всех этих перелетов, потому что они были там за короткое время и достаточно продолжительные. Ну и оно как раз таки накладывает то, что ты сначала летишь в плюс 3, потом у тебя в плюс 6, потом ты вообще в плюс 10, и ты вот просто потерялся во времени и не понимаешь вообще, что происходит.
1: Согласен, есть такая, есть такая история. Это, это бывает, конечно, тяжелая как бы, нагрузка как бы, на организм, она тоже бывает. Но это реальный, реальный проблема. Слушай, а давай вот мы сейчас, мы, 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 мы еще раз говорю, мы э, с тобой как будто бы с одного полюса и mm-hmm. как, как бы не рассматриваем, вот, на мой взгляд, очень важную историю, что в России дирел он немножечко все-таки э, имеет еще и побочную сторону, и чарную. А вот давай как бы все-таки про эту часть расскажем, потому что кажется, что людей, которые занимаются HR, ну то есть работой с брендом, с репутацией, их достаточно много на российском рынке, ну где, собственно говоря, у нас огромное количество разработчиков, классных компаний, но тем не менее вот Developer relation у нас как-то развернулся вот в эту сторону. хотя классическому, техническому developer relation он не имеет отношения. Скажи, э... по твоему мнению, как вот сейчас вообще вся эта история устроена, и э, что ты думаешь, э, что ждет нас дальше?
0: Ну, если посмотреть все то, что идет с Деврелом по России, то это две вещи. Это, скорее всего, либо девероп, девелопер-маркетинг вот частично покрывается, либо просто комьюнити-менеджмент. Там нет ни адвокации, ни евангелизма, хотя оно, м- частично, может быть, есть, но по большей части в HR они строят как раз-таки вот сообщества и больше ведут там коммуникацию э- с разработчиками, вот, чтобы там их нанять, ну, и, и, и это все вот, ну, по большей части это, скорее всего, девелопер маркетинг, то есть это присутствие на конференциях, это вот поставить стенд, это организовать все это и вот как-то вот в эту сторону.
1: Потому ну, да, это немножко не бьется с тем, э, там, классическим Uh, developer Relations, которая есть uh, там, в мире. Да? И если мы uh-huh. uh, там, какие-то классические книжки на эту тему посмотрим, а они уже стали классическими. да. Это та же книжка Мэри, uh, ну это тот самый авокадо, который мы имеем. Uh-huh. <laughs> uh-huh. <laughs> да. Это ее книжка за Business Value of Developer Relations. Да? Как получить uh, пользу от технического комьюнити. Вот эти вот самые ключи к успеху так называемые. Если мы про эту книжечку говорим, то она, ну, как бы классическая, она описывает все те роли, про которые мы с тобой поговорили в самом начале, и боли, в том числе, она тоже, ну, как бы там, вскользь внутри этой книжки. А вот то э, деление на пять филдов, про которые мы говорили, это, конечно, из э, одного из последних выступлений, которое было на Деврил Конфе. Там была была барышня, я забыл э, фамилию которая выступала, у нее было классное выступление, как раз она описывала все пять филдов, мы- мы- мы-то сейчас по памяти как бы это mm-hmm. восстанавливали, mm-hmm. Да, mm-hmm. да, у нее yeah. там, надо найти, кстати, ссылку и попробовать приложить, кому будет интересно, чтобы могли посмотреть уже такой более обстоятельный доклад, ну, то есть, собственно говоря, про все пять филдов барышня рассказывала, на, на, мой, на мой взгляд, очень круто, то есть она каждый из них описала, то есть, причем, и цель этого филда, то есть роли, которую занимает человек, и что делает, и в чем должен быть успешен, и, собственно говоря, то, о чем мы тоже говорили, с какими, с какими специалистами, смежниками больше всего работает или взаимодействует. Ну, то есть mm-hmm. по каждому из филдов прям такая прям огромная карточка, с которой можно, на которую можно обратить внимание и просто увидеть, Ну, то есть как только ты свою работу просто в столбик выписываешь, ты такой, о, а я вот этот. Или «О, да. я вот этим занимаюсь», или «Я хочу заниматься вот этим, это вот такой человек или такая роль, значит, мне нужно вот сюда». Ну и так, это для вот, идентификации себя на вот этом деврел поле оно, мне кажется, очень круто. Да, и еще раз, это, конечно, очень сильно отличается от того деврела который есть у нас на российском рынке. Надо сказать, что у нас есть два очень неплохих комьюнити для деврелов ну, они, правда, с таким вот перекосом, опять же, в HR, э, но тем не менее они в Телеграме есть, туда можно приходить. Там э, иногда бывает токсичненько. Это сразу давай предупредим коллег, потому что вдруг кто-то из тех, кто нас слушает, технический специалист, захочет развиваться в этой сфере, посмотрит презентацию, чтобы он сразу не офигел от того, что он пришел, а там, как бы, это как бы расчлененка, там вот эти вот на стенах все там кроваво. Вот, чтобы не пугались, давай мы ссылочки тоже приложим, мне кажется, это будет полезно. Вот, с, с, и, наверное, вот Мне так. кажется, вот на этот вопрос
0: про там, российские реалии лучше ответит Гриша Петров, потому что он как раз же в Евроне работает.
1: Кстати, да, можно можно с Гришей поговорить и тоже позвать его пообщаться на эту тему. Слушай, давай мы еще вернемся к технической части твоей работы, потому что меня возбудила на самом деле история про твои продукты. В той части, что у вас появился ну, такой solution, orly cloud, если я правильно понимаю, а расскажи вообще как эта вся история работает то есть пользователь по сути дела вне, ну условно я сейчас я, я так топлю за сервер как бы, вот меня эта тема больше да, всего как бы волнует по сути дела в сервис режиме к вам приходит он получает по сути дела дырку где получает такой менеджер сервис и он, по сути дела из коробки там сразу да. у, не, у него такой как бы идентифи менеджер Интерфейс в случае необходимости, если нужно прийти. И по сути дела он дальше в своем продукте работает с API, взаимодействует ну, с да. вами. папи, да.
0: да. Да, все верно. Но в отличие, допустим, от всех существующих идентити-провайдеров, ну, допустим, мы возьмем там, EWS когнита вот, либо мы возьмем AUS Zero, который вроде бы тоже решают ту же самую проблему, у нас наш код наших продуктов можно посмотреть. То есть вот потому что за. Ну да, с identity, есть проблема. Да, за identity у нас отвечает наш Oricretos, за Access Control у нас отвечает там Oriceta. И э, mm-hmm. единственное, что не посмотреть, это э, вот, все то, ну, весь тот код, который, вот, по сути, менеджер всю эту тему. Вот, но, ну, да, по сути э, дела, вот эту
1: а, клаудную оболочку, по сути дела. Да, ну.
0: да, Но там все более-менее безопасно. Вот, я, как смотревший код, могу это подтвердить. Там даже есть защита от SSRF. Ну, то есть не CSRF, а сервер, сайт, request forgery а так и тому подобное, там все внутри кубернетиса по разным неймспейсам, все изолировано и, в общем, вот работает классно.
1: Слушай, я а давай, давай два вопросика еще задам. А насколько да. этим можно пользоваться решением внутри России? Потому что большая часть подслушателей, конечно же, слушает нас в России, и как mm-hmm. бы, а для меня, как для человека, который видит сервис, сервис это всегда приятно. А, типа, вот есть сервис, а можно ли им пользоваться в России? А, расскажи.
0: А Stripe, он по санкции внедрил или нет? Потому что... Блин, я, не знаю. знаю это... Это. Но, опять же, мы... Как компания не вводили никакие санкции, вот, но единственное, что может быть, это просто невозможность оплаты. Вот невозможность оплаты э, сервиса, но, по крайней мере, там, не знаю, на фриплане, на фритире можно без проблем поиграться, можно О. без проблем поковырять. Вот, фритир э, мы это всегда
1: любим, расскажи, что входит во фритир, потому что ну, фри-тир для это всегда приятно.
0: Ну, в фритер входят базовая функциональность, там есть какие-то… Э, ну, двухфакторная огранич... авторизация
1: должна быть по-любому.
0: Да, да, ну то есть все, вот. в общем, можно э, вполне себе накрутить веб вот, то есть fido 2 веб и э, на текущем домене, вот, аутентифицировать двухфакторно без пароля. Вообще божественные Изобретение? <свист> чувствую, наклевывается нравится. интересный
1: доклад. <свист> прям вот я, попахивает прям вот. Мне как раз да, хотелось да, вот, да. Это, вот, это, вот эту историю за, затащить. Ну окей, все. Да. Это, это Потом, прям...
0: Двухфакторку можно, потом можно, э, там, в, рассылку e-mail'ов. СМС пока еще нет, потому что ну, в работе, и там еще нужно добавить интеграции, но в целом все то, что нужно для того, чтобы не кодить, э, там, личный кабинет со всей вот этой историей э, верификации, регистрации, логином и всем остальным, вот можно попробовать в сервер лес в клауде и ничего за это не платить. Там есть какие-то лимиты на API, вот мы пока еще не решили, то есть у нас пока еще ведутся э, расчеты, потому что вот мы в этом плане еще покажем, кто немножечко стартап, вот, но за 18 долларов в месяц, мам, там можно этот сенейм повесить, навесить и добавить еще э, ребят в команду, вот, из из таких вот вещей, (кười) но э, что может в этом там, ну и да, так как это все на open-source проектах, то можно просто, блин, поднять у себя где-нибудь вот в клауде и получить примерно то же самое. Потому что... Слушай, ну это
1: звучит, ссылочку мы обязательно приложим И да. где прайсинг э, про фриплан Это, кстати, я пойду отдельно поизучаю Потому что, кажется, это интересно С точки зрения различных демок Которые можно, так сказать, накрутить вокруг, вокруг этого всего Черт, мы опять скатились в работу Ну да Наш любимый Слушай, я бы на этом, на самом деле, закончил выпуск этого подкаста Потому что мы, мне кажется, достаточно наговорили всякого разного И про филды поговорили и про боли и страдания я думаю что мы можем фидбэк от сообщества получить какой-то
0: да согласен потому что на да.
1: да да на этом выпуск этого нашего подкаста мы будем завершать будем прощаться с вами уважаемые подслушатели и вы знаете пейте кофе пишите джа до скорых встречи Пока-пока. пока пока пока